0: Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs, en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Bonjour à tous, un grand merci d'être au rendez-vous. Comme chaque fois, je suis bouleversée par tous vos messages. Merci, et bien au-delà du podcast, vous êtes très présents tous les jours. Et, et merci, merci encore, c'est un vrai bonheur de partager tous ces projets avec vous. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la note vocale de Samia. Bonsoir Maud, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos derniers podcasts qui ont beaucoup résonné en moi. Si j'ai décidé de prendre ma plume ce soir, c'est pour vous interroger sur un de mes défauts qui finit par peser très lourd. Depuis toujours, j'ai tendance à voir le négatif et les difficultés partout. Mais cela s'est renforcé ces dernières années, surtout après le covid Dès qu'il s'agit de partir en vacances, je pense aux problèmes de transport, au mauvais temps ou aux choses dont je pourrais avoir besoin et qui seraient, par exemple, restées chez moi. Je n'arrive pas à me réjouir, à profiter des expériences, ça pèse sur ma famille. Mon mari me trouve trop négative et moi, je n'arrive pas à me rassurer. Et pourtant, j'essaie de ne pas penser au négatif, mais je n'y arrive pas. J'espère que vous pourrez m'aider et que j'arriverai à me détendre. Merci beaucoup. Alors merci Samia pour ce message vocal. Effectivement, on est nombreux à voir le, le négatif un peu partout et c'est vrai que dans cette période, comme tu le disais, assez stressante du Covid, on ne peut pas arrêter notre cerveau sur ce qui se passe. Donc j'entends que dans ton cas, effectivement, ça devient trop récurrent et que tu vois avant tout le négatif en tout et même quand tu pars en vacances, tu le disais très bien, même quand tu pars en vacances, déjà tu stresses. Donc effectivement, c'est aussi un apprentissage que de voir les choses un peu autrement. Donc euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'arrêter de me concentrer sur ne plus voir le négatif, en l'occurrence. Là, tu l'exprimes, hein, je, je ne veux plus voir le négatif. Et, eh bien, on se rend compte que quand on, on se concentre sur ne plus faire quelque chose, eh bien, forcément, notre attention est dessus. Si je vous dis euh, ne pensez pas à un éléphant rose, eh qu'est-ce qui se passe Tout le monde voit l'éléphant rose devant lui. Donc le gros problème, c'est que bien souvent... Tout ce qu'on ne veut pas faire, finalement, le cerveau ne fait pas de différence entre le positif et le négatif et donc il prend la phrase sur ce qu'il y a à faire. Donc ne pas se concentrer sur le négatif, bah lui, le, le cerveau comprend concentré et négatif, donc se concentrer sur le négatif. En tout cas, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de commencer par changer cette formulation. Et là où je vais mettre mon intention, par exemple, si c'est je veux davantage voir les choses positivement, par exemple, mon cerveau va se concentrer sur mon souhait. Et donc là où je vais mettre de l'intention, l'énergie va suivre. Donc la première chose, c'est arrêter de se battre contre ce qui nous déstabilise ou ce qui ne nous va pas. Mais au contraire, et c'est la deuxième clé, accueillir. Accueillir ce qui arrive accueillir le fait de voir le négatif plutôt que le positif. J'accueille ça, c'est ma limite pour le moment. Il y a des gens qui passent toute une vie à essayer de forcer, à lutter, à battre et combattre. Et c'est très difficile de combattre contre notre propre fonctionnement. Bon, bien simplement, je l'accueille et je prends. Alors il faut savoir, et d'ailleurs c'est Christophe André qui le partage très bien, qu'il y a un facteur génétique aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont plus pessimistes que d'autres, et ça leur demande un effort plus important que pour d'autres. Donc c'est peut-être ton cas, Samia, et c'est pas grave, parce que ça aussi ça s'apprend, mais on a un patrimoine génétique au fait d'être plus optimiste ou plus négatif. Alors évidemment, le, le négativisme peut aussi partir de blessures, de modes de défense... Donc, Maintenant, effectivement, quand ça devient trop récurrent, comme tu le dis toi, et que ça finit par te gêner, et puis gêner ton entourage, comme tu l'exprimes par rapport à ton mari, eh bien forcément, là, on peut, on peut commencer à modifier pour retrouver cet équilibre. Mais évincer ça et se dire, voilà, il y a tout à mettre à la poubelle, mais non, accueillons le fait parce que ça génère aussi euh, du talent. Moi, j'ai connu des personnes qui, euh, grâce à, à leur pessimisme ou leur, euh, leur façon de voir euh, tout en noir chez quelqu'un, bah, ça, ça les rendait euh, plus fins sur, euh, sur le fait de voir des détails. Ça leur permettait d'avoir du flair euh, sur les mensonges. Ça permettait... Donc, voilà, on développe des expertises parce qu'on est. Hein, encore une fois, le but, c'est de rééquilibrer si ça devient trop lourd. Mais il n'y a pas tout acheté. Au contraire, il euh, y a des vrais avantages et des vrais talents que tu as développés grâce aussi à ça parce que le fait d'accueillir, c'est aussi accepter la part de nous qui ne nous convient pas complètement. La troisième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de prendre conscience du coût de notre négativité. Parce que si d'un côté il y a des aspects positifs, il y a aussi de l'autre côté des aspects négatifs qui nous coûtent cher. D'ailleurs, il y a des études scientifiques hein, qui montrent que les personnes positives ont une meilleure résistance, par exemple au stress. Elles encaissent mieux euh, des obstacles de la vie ou se relèvent plus facilement face à des choses difficiles de la vie. Donc là encore, bien sûr qu'il y a un coût à cette négativité. Et quand on prend le temps de s'apercevoir qu'effectivement, tu le disais, euh, ben bah voilà, mon mari euh, trouve que c'est un peu lourd, moi-même, quand je pars en vacances alors que je devrais me réjouir, c'est difficile parce que j'anticipe la météo, je vois qu'il ne va pas faire beau et puis si on n'a pas euh, notre avion à l'heure, et si, et si, et si. Et là, on multiplie les si et au final, bah, on, effectivement, on se gâche ce moment de préparation, ce moment de ce que j'appelle moi le chemin, c'est-à-dire que euh, l'objectif c'est pas d'être arrivé sur notre lieu de vacances mais plutôt de vivre pleinement ce chemin de partir en vacances. Donc effectivement, là, on arrive à un stade où tout se délite parce qu'on on a même plus euh, de plaisir à partir parce qu'il y a tellement de problèmes à anticiper que, que voilà. Donc ça, je comprends très bien. Et par rapport à ça, eh c'est peut-être de lister euh, le coût de cette négativité en général. Et là, ben, on va s'apercevoir que c'est trop lourd, mais on ne savait pas vraiment pourquoi. On sait que notre négativisme nous pèse, mais on n'a pas pris le temps d'analyser pourquoi. Et le simple fait de lister et de prendre le temps de savoir ce que pourrait nous faire gagner le positivisme, et ça va nous permettre, encore une fois, de mettre notre attention sur quelque chose qui sera plus juste pour nous, plus adéquate, et peut-être qu'on pourra réduire cette part de nous automatique qui a tendance à aller avoir tout négativement, justement. Donc, prendre le temps de savoir ce que nous coûte le pessimisme sur notre vie, bien, tu vas voir que ça va t'aider, à, petit à petit, à basculer vers quelque chose de plus juste, à, de retrouver un équilibre entre anticiper, euh, avoir peur de, versus, euh, finalement, je vais laisser faire la vie et je fais confiance. La quatrième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de prendre une décision. Prendre la décision, c'est d'accepter que, vraiment maintenant, j'ai envie de changer les choses. Tout changement, d'ailleurs, commence par une décision. Et ça veut dire qu'une fois qu'on a listé, ben, on peut se dire, ok, soit finalement, le coût est pas si important que ça, et puis je reste dans mon état d'être parce que ça va me demander du courage, ça va me demander de l'effort de changer, ou bien alors je me rends compte que finalement, ça me pèse trop. Et là, dans ces cas-là, il faut que je prenne la décision de faire autrement et de changer. Et effectivement, c'est « ah oui, mais ce n'est pas si simple de changer ». Ça, je vous l'accorde, c'est pas si simple de changer, mais on peut changer. Le vrai sujet, c'est « est-ce que j'en ai envie ?». Et pour en avoir envie, eh bien, il faut commencer par se poser et prendre une décision. La décision que je pourrais prendre à partir d'aujourd'hui, c'est de me dire ok, je me sens trop négatif, j'ai l'impression que je prends tout à cœur, que je rumine sur un tas de choses, et puis finalement ça devient lourd pour les autres. Quelle décision je pourrais prendre C'est de commencer à voir les choses autrement, de commencer à nourrir tout mon optimisme. Donc encore une fois, hein, le but c'est pas de tomber dans un dans un extrême inverse, de voir tout en rose, etc. Mais plutôt de se dire ok, comment je pourrais nourrir un tout petit peu plus mon optimisme Et en choisissant l'optimisme, vous choisissez le changement. Parce que dès qu'on va s'ouvrir vers cet optimisme, ben on va s'ouvrir vers ce qu'on a apporté aux autres, ce qu'on a apporté au monde. Et puis on va commencer à voir l'optimisme chez les uns et chez les autres. Hein, C'est un peu comme quand on achète une, une voiture, là, on, on prévoit d'acheter euh, une marque de voiture et puis d'un coup on le voit partout. Vous ne voyez plus que la voiture que vous voulez acheter. C'est assez étonnant, pourtant il y en avait autant la veille, mais ce jour-là, vous ne voyez plus que celle-ci. Et eh bien c'est pareil. Quand on va porter notre attention sur le fait de nourrir notre optimisme, naturellement on va accueillir et attirer à nous des personnes optimistes. on va voir le soleil autrement, on va voir la vie autrement. Mais le vrai sujet, hein, c'est l'objet de cette quatrième clé, c'est de prendre cette décision, de lâcher finalement notre, la partie de nous qui nous sécurisait dans ce négativisme qui était que, bah, oui, il y a des avantages quand même. En tout cas, moi, ce qui m'a aidé, c'est de, de prendre un objet ou, ou un post-it. Moi, je sais qu'avant, enfin, même aujourd'hui, hein, quand j'ai besoin de changer quelque chose, euh, hop, je mets un post-it et je mets euh, « redresse-toi » ou euh, « trouvez vos petits trucs », ça peut être n'importe quoi, un truc sur votre réfrigérateur, qui fait qu'à chaque fois, eh bien, hop, votre attention est, est prise sur, euh, sur cette motivation. Et plus vous allez mettre de l'attention et plus la vie va vous aider vers cette intention. Hein, donc, pour prendre cette décision, d'aller plus loin que cette décision, ben, c'est de vous aider par des euh, petits mémos sur votre téléphone, sur n'importe quoi, qui va faire qu'à chaque fois, ça va vous rappeler « Ah, là, j'ai lâché mon intention de ce que je voulais faire euh, et qui était important pour moi ». La cinquième clé que j'aimerais partager sur, euh, sur ce sujet, c'est de, j'appellerais ça « cheminer en conscience ». C'est-à-dire que la décision, ce n'est pas toujours suffisant, encore une fois, c'est d'accepter le temps. On a tendance à se dire, Allez, ça y est, j'ai pris la décision, donc maintenant, tout doit changer. Hein, c'est un peu ce qu'on fait quand on fait du sport. Le 2 janvier, euh, on se dit, ah, ça y est, je vais faire du sport. Et puis, euh, et puis euh, on fait une heure de sport, et là, on voudrait que tout ait changé, que tous nos muscles soient au top, qu'on ait perdu euh, nos 5 kilos de trop, etc. etc. Non, c'est d'accepter le temps. Cette clé, c'est de cheminer en conscience en acceptant le temps de l'éducation de votre cerveau. Ça, c'est très important, vraiment, de prendre ce temps pour que, petit à petit, le cerveau évolue, et parce qu'il évolue à chaque instant, à chaque instant vous allez voir que des circuits enfin vous n'allez pas le voir mais en fait c'est une réalité des circuits neuronaux se mettent en place et petit à petit vous allez euh, changer vos habitudes. Parce que vous pouvez le faire même inconsciemment mais simplement la conscience qui est importante c'est de de mettre de l'attention sur ces nouveaux changements. Et petit à petit, le cerveau va se mettre en place. On dit qu'il faut à peu près 21 jours, c'est-à-dire 3 semaines, pour changer une habitude. C'est très court finalement, à l'échelle d'une vie, c'est quand même très court. Évidemment, quand on commence, ça demande un effort, c'est difficile, etc. Mais, mais en 3 semaines, on peut arriver déjà à obtenir d'autres habitudes. Donc, laissez le temps à votre corps, à votre cerveau, à vos émotions de changer. Il faut savoir que le cerveau se crée par la répétition. C'est un peu comme si on crée un, un sillon. Vous savez, euh, j'ai l'image de, de, des pistes de ski. Vous savez, les pistes sont damées. Et puis, en fin de journée, il y, y a milliers de skieurs qui sont passés par là et ça crée un sillon. Eh bien, c'est pareil pour les circuits neuronaux, pour le cerveau. Plus vous répétez, plus vous faites la même action et plus, naturellement, les circuits se créent et ça devient une habitude. La sixième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est la gratitude. Et ça, c'est vrai que moi, ça a changé ma vie. Parce que lorsque on s'affaire dans des pensées négatives, eh bien, on ne voit plus tout ce qu'il y a autour qui est très positif. Et la gratitude, ça nous permet de remettre de la lumière sur le positivisme, parce que réellement, à chaque fois qu'on remercie pour ce qu'on est en train de vivre, c'est vrai qu'on peut avoir une expérience, par exemple, malheureuse. Avant-hier, j'ai pris le, le, le métro et euh, je voyais quelqu'un qui pestait parce qu'il venait de louper euh, le métro, donc ça peut être embêtant, parce qu'il avait peut-être un rendez-vous hyper important. Mais pour autant, euh, se poser, c'est aussi se dire « bon, ok ». Je suis en bonne santé, euh, les choses vont bien, j'ai la chance de pouvoir aller au travail, j'ai un travail... Enfin voilà, de poser son mental sur, sur tout ce qui va bien, malgré le fait qu'à ce moment-là, on peste un peu d'avoir loupé le métro. Alors là encore, je ne connais pas sa vie, ça se trouve, il avait vraiment un rendez-vous très très important, hein, bien sûr. Mais, mais, mais quelquefois, moi, ça peut m'arriver juste de parce qu'il faut attendre 4 minutes de plus, bah, de pester un peu. Et bien là, moi, ça m'aide de me dire, bon, écoute, relax, mode là, calme, parce que finalement, il n'y a rien de grave, là, tout va bien. Euh, hein, donc, de se refocuser sur euh, plein de choses qui vont bien, plutôt que euh, de voir euh, les choses négatives. Hein. Comme tu le disais euh, dans ton message, Samia, euh, bah, parfois même, simplement, euh, le mauvais temps va te contrarier, ou, ou tu pourrais dire, bon, bah, voilà, s'il ne fait pas beau, si ceci, si cela. Bah hop, de revenir à, à toi, mais oui, bah enfin, je pars quand même en vacances, je vais à un endroit où, où j'ai envie d'aller, j'ai la chance de pouvoir me payer des vacances, et que, et je pars en famille, etc. etc. Donc tu vois, c'est vraiment de revenir à, à, à tout ce qui va bien et, et on se rend compte que pour une petite chose qui ne va pas, bah, notre cerveau est, est focus là-dessus, alors qu'il y a milliers de choses autour de nous qui vont bien et le simple fait de se concentrer sur une ou deux choses qui vont bien, bah, ça suffit pour, pour nous remettre dans, dans un état de, de, de plénitude. Une chose aussi qui m'aide dans cette clé, c'est moi, je, je prends le temps le soir euh, souvent de poser sur trois, euh, quatre choses qui se sont bien passées. Il y, y a un livre qui s'appelle « Les Trois Kifs oui, », qui exprime ça, de, de simplement de se poser sur euh, tiens trois choses qui ont été positives dans ma journée. Et vous allez voir que finalement, au début, ouais, bon, j'ai une journée nulle aujourd'hui, etc. Et puis finalement, même dans cette journée nulle, bah, on peut trouver des, vraiment des choses qui ont fait plaisir, un petit café, euh, une parole gentille d'un collaborateur, etc., etc. Et ça, prenez le temps de cette gratitude, ça change beaucoup de choses. Et la dernière clé que j'aimerais vous partager sur ce sujet, c'est peut-être d'accueillir aussi vos pensées avec bienveillance. Moi, je sais à quel point on a tendance, à, je le vois à travers mes coachings, de gens qui se flagellent tout le temps. C'est nul de penser comme ça, c'est nul d'être négatif, c'est nul d'être ceci, c'est nul d'être cela. Et en fait, non, accueillez, accueillez qui vous êtes, parce que cette part de vous qui est en train de s'exprimer, ben, en la rejetant, ben, forcément, vous rejetez en partie. Et c'est dommage, parce qu'on parce qu est des êtres humains, on a tous nos limites, et puis on est en progrès à chaque seconde. Donc chaque seconde, on se transforme. Accueillir en premier lieu euh, ce qu'on est pleinement, ben, c'est pour moi quelque chose. De, de fondamental, hein. soyez euh, vraiment bienveillant envers vous, soyez euh, toujours le, le parent que vous aimeriez avoir de l'autre finalement quand euh, vous attendez des compliments, quand vous attendez de la reconnaissance des autres, bah, soyez avant tout vous-même ce parent-là et un moyen assez simple de laisser passer euh, ses pensées, je le dis souvent à travers mes podcast, hein, c'est vraiment de revenir à, à soi, à son corps, à sa respiration, afin d'interrompre à chaque fois ce processus. Donc revenez à un esprit plus calme, et parce que le bouillon de pensées négatives bah, vous tire vers le bas. On peut sortir de là en appliquant peut-être régulièrement ces choses-là. En tout cas, je, je les partage avec vous parce que moi, ça m'a souvent aidé quand mon cerveau part en vrille sur un sujet, bah de, de revenir à moi. Donc accueillez vraiment avec bienveillance qui vous êtes parce que c'est illimité, votre potentiel est illimité. Pour tout le monde, à l'inverse de ce qu'on croit, pour tout le monde, on se dit, euh, certains disent « Oh, mais moi, non, je n'avais pas le cerveau fait pour les études, etc. » Ce n'est pas vrai. C'est juste que vous n'avez peut-être pas eu les conditions à ce moment-là, que vos centres d'intérêt étaient sur autre chose. Mais accueillez qui vous êtes avec bienveillance, parce qu'on n'utilise pas 98, je ne sais combien de notre cerveau. Ça veut dire qu'on a tous la possibilité d'en utiliser un peu plus. Et même ce 0,1 qui est en train de se transformer, ben, c'est énorme dans nos changements. Donc, euh, vous êtes tous des êtres ultra-intelligent, ultra-perfectionné. Donc, profitez de qui vous êtes et ne vous jugez pas sur, sur qui vous êtes. Voilà, Samia, j'espère que ces clés auront pu t'aider. J'espère que à, euh, à travers ta demande, hein, je sais qu'on est, on se pose tous ces mêmes questions. Euh, ces questions que tout le monde se pose sont là pour partager euh, finalement ce qu'on qu pense tous tout bas. Donc merci à toi à nouveau Samia, merci à tous de votre fidélité, c'est vraiment fou ce qui est en train de se passer, le, le podcast se passe de main en main et merci pour ça parce que c'est ce qui fait qu'ensemble on vit une, une belle aventure. À très bientôt pour un nouveau podcast. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Maude Ankawa ou consulter mon site internet maude-ankawa.com N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast.erolle.gmail.com. Vous retrouverez toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode et je serai ravie, ravie de vous retrouver en librairie pour mes deux romans « Kilomètre zéro » et « Respire, le plan est toujours parfait ». Un grand, grand merci à mon éditeur Erol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Et cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline Malvaux de l'atelier ENL et monté par Noémie Sud.